0: Ce jour-là, le podcast de psychologie vous est proposé avec le soutien de Regenerate Enamel Science, une nouvelle routine de soins dentaires pour un sourire préservé et éclatant de santé.
1: C'était fin mars 2017, on était à Paris et je l'ai accompagné, euh, accompagné au métro parce qu'il devait partir pour, euh, pour le boulot, il devait s'absenter pendant un, un assez long laps de temps, sachant que moi j'étais déjà... Euh, consciente en fait que j'étais dans une relation destructrice mais j'arrivais je n'arrivais pas à partir. Et là, il s'absentait pour longtemps. Donc il partait, je l'ai accompagné au métro. Et j'ai vu qu'il se voulait euh, rassurant et tout, mais quand il est parti, j'étais dans une détresse pas possible. Et je me suis vraiment effondrée euh, dans cette... Je me suis tenue comme ça, été... je suis restée digne jusqu'à son départ. Et quand il est parti, je me suis complètement effondrée, je suis rentrée chez moi. Et euh, ce jour-là, je me suis vraiment rendue compte qu'il fallait que je le quitte parce que c'était... Aimer quelqu'un autant, pourquoi pas Mais que ça, nous, que ça me consume autant, c'était pas possible. C'était vraiment le jour où j'ai décidé qu'il fallait que je le quitte. Je l'ai quitté trois jours après.
0: On les appelle parfois « pervers narcissiques ». Parfois manipulateur, parfois même vampire psychique. Sortir indemne d'une relation avec ce type de personnalité est quasi impossible, et il faut parfois des mois, voire des années, pour reconstruire son estime de soi, détruite par ces hommes et ces femmes qui se nourrissent des émotions de l'autre. Sophie Lambda en a fait les frais. Illustratrice, elle a passé près d'une année en couple avec un manipulateur. De cette relation traumatisante, elle a tiré une superbe bande dessinée intitulée ⁇ Tant pis pour l'amour ⁇ Elle raconte le processus qui l'a amenée à quitter son bourreau émotionnel. Bienvenue dans le nouvel épisode de Ce jour-là, un podcast de Psychologie Magazine. Alors on s'est rencontrés à Paris, moi j'habitais
1: pas ici, mais... On s'est rencontrés à Paris, dans, dans un milieu... À ce moment-là, je commençais à côtoyer un peu le milieu artistique à Paris. Moi, je sortais de ma campagne. Et je l'ai rencontré dans ce milieu-là. On s'est croisés à plusieurs reprises, mais il ne s'est jamais vraiment rien passé. Pas, euh... Il ne m'a pas mis le grappin dessus et pas eu le choix. C'était assez lent comme, comme process. Mais euh, on s'est croisés plusieurs fois à Paris. Et quand on s'est revus une fois et qu'on était disponibles tous les deux, on ne s'est plus jamais lâchés. On s'est vus à, vu à Montpellier, on a profité de la nature, on est allé se baigner au lac du Salagou, on a profité de, de la nature à Montpellier, enfin c'était en été, donc c'était vraiment très chouette. Et puis à partir de ce moment-là, on ne s'est pas quitté, et moi j'ai commencé à faire des allers-retours Montpellier-Paris pour passer du temps avec lui, et on était ensemble très souvent. Moi j'étais transformée en fait. Au début, mes proches ne me reconnaissaient pas, à la fin non plus, <rire> sauf qu'au début c'était pour des bonnes raisons. Il nous trouve, enfin euh, il me trouvait heureuse, épanouie, euh, drôle. Je rigolais tout le temps. Enfin c'était un peu le euh, la transformation euh, idyllique, quoi. Vraiment, euh, on est sur un petit nuage. Moi je m'en rendais pas compte. Tout ce que je savais, c'est je que j'étais super heureuse, mais euh, je m'en rendais pas compte. Après, comme toute personne normale, a, même quand on est heureux, tous les jours, on n'est pas heureux tous les jours, en fait. Là c'était vraiment euh, du bonheur euh, tout le temps. C'est presque comme une drogue. <rire> on est drogué en fait, à ce, à ce bonheur-là. Au début, c'est une bonne nouvelle pour les proches. Hein. Ils se disent, mais c'est n'est pas possible, une relation comme ça. Euh, les gens nous voyaient mariés euh, euh, dans l'année, quoi. Au bout de 3-4 mois, ça a commencé déjà à, à décliner, mais 3-4 mois, c'était suffisant pour moi euh, pour euh, ne plus voir du tout ma vie euh, sans lui. Et puis, ça a commencé à décliner à ce moment-là. Donc, euh, avec recul on se dit qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû laisser passer et qu'on aurait dû creuser euh, tout de suite mais on ne creuse pas parce qu'on est trop bien et qu'on euh, refuse que ça change en fait comme euh, des, les, les incohérences dans le discours qu'il qu y a pu avoir au début sur lesquelles euh, j'ai glissé parce que je me, suis, je me disais que c'était euh, de l'inattention, de la maladresse on cherche beaucoup d'excuses hein, quand, quand on est comme ça on est assez doué pour euh, s'arnaquer nous-mêmes nous le cerveau <rire> Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un différent dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle, c'était jamais de sa faute. Ça, je m'en suis rendu compte après, mais il y avait toujours quelqu'un qui était coupable de ce qui allait pas de son côté, et moi, je me posais pas vraiment la question. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais dû. En fait, si je l'avais poussé très tôt dans ses retranchements, je me serais rendu compte beaucoup plus rapidement en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais là, je, je, je laissais courir et je me disais, bon, il n'a pas fait attention, il s'est trompé la première fois, c'est pas grave. Alors que des incohérences dans, dans le discours, que ce soit n'importe qui, là en l'occurrence, j'avais en face de moi un manipulateur, je ne le savais pas à l'époque. Mais au final, dans la bouche de n'importe qui, ce n'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. C'est du mensonge dissimulé un peu, parce que c'est du mensonge qui ne me regardait même pas moi. Mais ces incohérences-là, ça aurait dû m'inquiéter. C'était les, les premières alertes, en fait, que j'ai ignorées. Il y avait toujours un responsable de son malheur. Tous les jours, il y avait un responsable différent. Il est devenu horrible. C'était un enfer, en fait, de, de, de passer parfois des journées avec lui parce qu'on passe du chaud au froid en 10 minutes, en, en 30 secondes. Qu'est-ce que je dis, 10 minutes Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Il y a des changements d'humeur, il y a euh, des crises déclenchées euh, sans déclencheur. Donc, euh, on est complètement perdu. en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Et au bout d'un moment, vu que moi, j'avais jamais vécu ça avant, j'étais vraiment persuadée que tout ça, c'était de ma faute. Je me suis dit, il y a un truc chez moi qui l'insupporte. Je dois être insupportable, je dois être... Euh... Et puis, euh, c'est des choses qui, qui m'avaient bien mis dans la tête, en fait. J'ai appris par la suite, évidemment, qu'il salissait déjà ma réputation quand on était ensemble, c'est-à-dire il me faisait passer pour une folle qui pétaient des plombs, et vu que moi je suis de nature à beaucoup me remettre en question, au bout d'un moment les, les choses prennent racine et grandissent, et on finit par se dire en fait peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai crié, peut-être que je suis jalouse maladive et que je ne m'en rends pas compte, c'est quand même étrange parce que quand on est jalouse maladive, à 30 ans normalement on est déjà au courant, c'était est, est, <rire> pas ma première histoire. Mais voilà j'ai fini par le croire et euh, du coup euh, j'ai perdu confiance en moi euh, complètement, euh, confiance en ma perception, confiance en mes souvenirs. J'arrivais même plus à me dire que ce que j'avais vécu, c'était réel, parce qu'il me disait que non. Et vu que je lui faisais confiance, je me disais, bon, bah, c'est moi qui ai mal interprété. Il y a eu un, une fois où on était euh, en, en terrasse euh, à Paris, où on allait souvent dessiner euh, ou écrire ou travailler en fait en terrasse à, à Paris. On faisait souvent ça. Et... Euh... Moi, j'étais en train de gribouiller sur un carnet, on attendait nos assiettes, donc euh, vraiment une, un début de soirée euh, très normal. Et en fait, à un moment donné, euh, il a commencé à vraiment me, me, me parler, enfin euh, être odieux avec moi en chuchotant, pour pas que les tables d'à côté entendent. Et du coup, moi, je suis passée d'une humeur où j'étais trop contente d'être en train de dessiner à je me suis mise à pleurer instantanément. Du coup, euh, l'étape d'à côté euh, nous regarde et euh, moi, je me sens hyper mal. J'ai horreur d'attirer l'attention sur moi. Je pense qu'il le savait aussi. Donc, je, me, je, je pleurais en me cachant. Enfin, Je suis passée vraiment d'un moment euh, de, de, de bonheur simple à un moment de détresse parce qu'il a commencé à me dire des choses horribles. Il commençait à me dire qu'il était en train de faire une crise d'angoisse parce que je l'oppressais, parce que la vie que je lui faisais mener euh, était insupportable. Euh, donc il commençait à respirer fort à... enfin moi je le voyais mais il arrivait quand même à être assez discret pour les gens en terrasse parce qu'il est meilleur euh, comédien que moi qu'il fallait que, que je me soigne que c'était pas normal d'être jalouse comme ça alors vu que j'avais pas trop confiance en moi je, je croyais ce qu'il me disait donc moi j'ai commencé à me sentir vraiment très mal à être oppressée et au moment où je me suis sentie oppressée lui il est redevenu normal et il a commencé à gribouiller et à aller bien et à souffler, à dire non non mais c'est bon ça va passer et du coup moi j'étais dans un état euh, pas possible, j'ai même pas réussi à manger, j'ai regardé le sol euh, en larmes, euh, en pleurant silencieusement euh, pendant 20 bonnes minutes. Et du coup il a vraiment changé d'humeur en un quart d'heure comme ça et euh, moi j'épongeais tout ça et j'étais pas capable en fait de faire comme si de rien n'était. Donc euh, je, vraiment je subissais en fait, ces... j'épongeais trop euh, avec le recul, je, me, je sais que j'aurais dû euh, prendre de la distance, mais bon, bon quand on a le, la tête dans le guidon c'est un peu moins facile. Une fois où j'étais à Montpellier, et euh, on s'envoyait des messages, euh, tout allait bien, on s'envoyait des messages mignons, euh, de, de gens amoureux, donc euh, tout allait bien. Moi je suis rentrée chez moi pour travailler et euh, d'un seul coup j'ai reçu un coup de fil d'un ami à lui qui m'a dit euh, « écoute, euh, je, je viens de l'emmener à l'hôpital, ça va pas du tout euh, ». Voilà, je tenais à te prévenir et j'ai commencé à lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu l'as emmené à l'hôpital ?»« il a, eu, il a fait un truc, il s'est fait renverser. » enfin Je sais pas, moi je voyais déjà quelque chose de très concret. Et il me dit « Non, il est très oppressé. Euh, » En gros, il m'explique qu'il est très oppressé à cause de notre relation et qu'il a essayé de se jeter sous une voiture. Donc moi, je, je, je dis « Comment ça ?»« Très oppressé par notre relation, je ne comprends pas. » Sachant qu'en en fait, c'était la version de son ami. Et euh, moi, la version que j'avais par SMS, c'était... Euh, J'en peux plus d'héberger cet ami-là chez moi, c'est trop petit. À chaque fois qu'il vient, je suis oppressée, je ne suis pas bien. Donc moi, pour moi, le fait qu'il soit oppressé, c'était de la faute de son pote. Et son pote était en train de me dire que c'était de ma faute. Donc en fait, on ne se comprenait pas. Et j'ai commencé à dire, bah, passe-le-moi. Il a dit non, non, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Et tout. Donc moi, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. En plus, c'était de la faute de personne, parce que c'est juste quelqu'un qui essayait de nous monter l'un contre l'autre. J'imagine euh, il ne voulait pas qu'on se rapproche. Donc euh, voilà, je. je on comprend jamais vraiment les mécanismes hein, de pourquoi ils font ça. Mais du coup, moi, je me suis retrouvée dans une détresse pas possible à l'autre bout de la France parce que j'ai eu l'impression que le fait qu'il se retrouve à l'hôpital, c'était de ma faute, alors qu'en fait, pas du tout. <rire> Mais euh, voilà, des anecdotes comme ça, c'est arrivé très souvent. Il y a une chose en particulier à laquelle je faisais pas attention et je me disais, bon ben, c'est sa façon de vivre à lui et je l'accepte et il a le droit. Dès le départ, en fait, à chaque fois qu'on était ensemble au restaurant, ou tous les deux, son portable était toujours en mode avion. Toujours, toujours. Et au début, je ne me suis pas posé de questions, mais euh, par la suite, j'ai compris, en fait, que si son portable n'était pas arrêté à ce moment-là, il aurait sonné en continu, parce qu'il entretenait un, un nombre de relations avec d'autres femmes, euh, un nombre euh, vertigineux, en fait, d'être de, capable d'entretenir autant de relations d'un coup. Alors, pas forcément des relations sexuelles, des fois, c'était des relations... Euh, euh, de confidente. Euh, en fait, il, il, a besoin, euh, il avait besoin de s'entourer de, de, de beaucoup de filles euh, au cas où, mais il était très entouré de, de, de femmes qui étaient persuadées d'avoir une relation particulière avec lui, alors qu'en fait, elles sont des dizaines. Du coup, je me suis rendu compte de ça et ça aurait dû m'alerter aussi, ça, parce que quand on n'a rien à se reprocher dans une relation, on ne passe pas son temps à éteindre son portable, en fait. À un moment donné, je, me, je trouvais que ça devenait trop fréquent. En fait. Donc déjà, je commençais à me poser des questions. Et puis, il y a un jour, euh, c'était euh, en décembre euh, 2016, où euh, j'ai craqué en fait, et euh, je suis allée voir. J'ai fait quelque chose que je déteste, c'est euh, aller voir dans son téléphone. Je l'ai fait une fois. Je savais déjà ce que j'allais trouver. En fait, parce que quand j'ai pris son portable, avant même de regarder dedans, j'avais déjà la nausée presque. Je, je le savais en fait, qu'il y avait un problème. Et j'ai regardé dans son téléphone, donc euh, en pleine nuit, et j'ai vu euh, des messages de femmes, mais euh, il y en avait euh, 50. Plein, plein de relations très différentes. Euh, je n'étais pas à l'aise avec ça euh, quand il s'est levé le matin. Je lui ai dit « Écoute, j'ai passé une très mauvaise nuit parce que je me suis relevée cette nuit et j'ai regardé dans ton téléphone. » Donc là, ça a été la panique, crise de colère, menace de suicide. Et je, je lui ai dit « Il a nié en bloc euh, toutes, toutes ses filles, c'était des copines ». Bien que le ton euh, du flirt et de la drague, euh, on le sent dans un message en fait, on n'est pas idiot, euh, c'est pas le même ton quand on s'adresse à une copine ou à un pote qu'à une fille euh, que, ou un homme éventuellement qu'on veut se garder sous le coude. Mais il y avait surtout des messages euh, clairs de tromperie, de choses qu'il avait faites quand j'étais pas là. Et pour moi tromper en plus, pas, je trouve que c'est même pas le pire euh, qui m'est fait parce que des relations où on est trompé, euh, c'est horrible, Enfin, c'est jamais agréable mais pour moi c'est pas le pire. Mais c'était vraiment de m'avoir mis dans une espèce de pression comme ça de si « si toi, tu me mens, si toi, tu me trompes, je m'en remettrai jamais ». Alors qu'en fait, lui, il me trompait à tour de bras. C'est une espèce d'injustice, en fait. Et euh, en fait, il ne pouvait plus mentir, mais il a quand même réussi à retourner le truc. C'est-à-dire que je lui ai dit euh, « je sais que tu m'as trompé, c'est écrit dans ton portable, je l'ai vu noir sur blanc ». Il a réussi à me dire euh, « bah oui, mais regarde les moments qu'on passe, t'es tellement jalouse et tu me pourris tellement la vie que... Euh, » Ben, si je te trompe, c'est parce, parce que tu me rends la vie impossible. Et en fait, euh, quand je lui demandais des exemples de quand, euh, je, de quand je lui rendais la vie impossible, il me donnait des exemples de, de choses qui s'étaient passées où je lui posais des questions sur des filles, mais parce qu'à juste titre, en fait, il couchait avec plein d'autres femmes. Donc euh, quand je posais des questions, il me faisait passer ça pour des crises, alors que moi, je posais juste des questions. Et qu'en plus, j'étais idiote parce que je le croyais. Moi, il me répondait, euh, non, non... Euh, il m'aurait dit « on a passé la journée à, à jouer aux cartes », j'avais tellement des œillères que j'aurais dit « ok <rire> ». Alors que clairement, c'était faux. Quand il me donnait des exemples, c'était complètement déformé. C'était Au fond de moi, je le savais, mais j'acceptais sa version parce que je me disais euh, « c'est pas possible de mentir à ce point-là ». Donc j'oubliais. Et en fait, à force d'oublier petit à petit les petits événements où on sait qu'on a raison, mais que lui, il nous a retourné le cerveau, c'est un petit événement, une petite conversation... À force de tout oublier, on arrive à un moment donné où euh, la réalité a été déformée 20 fois. Et au bout d'un moment, on a le cerveau retourné, en fait, et où on se dit, mais en fait, la réalité, mes souvenirs à moi ne sont pas fiables, donc il a peut-être raison, en fait, c'est moi qui suis cinglé. Un petit moment, j'ai pensé à le foutre dehors. Je me suis dit, là, c'est pas possible, prends ses affaires, mets-le dehors, ferme la porte, quoi. La simple pensée qui quitte mon appartement et qui ne jamais, mais j'ai ressenti une douleur... Euh, j'avais l'impression qu'on m'arrachait qu le cœur. Donc j'étais complètement dépendante affective en fait. Je suis devenue complètement dépendante affective de lui parce qu'il s'est rendu tellement euh, indispensable à mon bonheur rapidement que le, le dégager c'était impensable. Et je savais à ce moment-là qu'il fallait que je le sorte. J'aurais dû faire comme dans les films et jeter ses affaires par le balcon. Je savais que j'aurais dû faire ça et je ne l'ai pas fait. Donc je me suis tue une fois de plus. J'ai ignoré mes émotions une fois de plus, et euh, je, je, je lui ai pardonné. Et je me suis calmée, et euh, j'ai arrêté de pleurer, et je me suis dit, bon, ok, ça passe, alors que pas du tout. Aujourd'hui, ça passerait plus du tout. Et ça, c'était euh, en décembre 2016, donc euh, je l'ai quitté en mars 2017. Donc je l'ai quitté trois mois après, mais les trois mois qui ont suivi ont ressemblé à ce jour-là, en fait, euh, quasiment tout le temps. donc euh... En fait, au bout d'un moment, il ne se passe pas une journée... Où on n'a pas peur. En fait, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. On se réveille le matin, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut être une journée assez calme, tout comme ça peut être une journée où on, il va passer du, du, du chaud au froid quatre fois dans la journée. Donc en fait, c'est une angoisse permanente de, euh, il va se passer un truc et euh, je, on n'est jamais sereine en fait. Enfin moi, j'étais jamais sereine. On n'avait plus de, quasiment plus de relations sexuelles parce que à chaque fois que j'exprimais je, mon envie, euh, il me disait que, que j'avais un problème, que j'étais obsédée. Alors qu'au début, euh, ça, ça faisait partie euh, très intégrante de, de notre relation. Euh, ça, même à ce niveau-là, c'était vraiment super. On ne va pas le nier. Et euh, du coup, euh, à la fin, ouais, quand je venais vers lui, euh, ben voilà, je me prenais des réflexions de euh, « ouais, tu ne te rends pas compte, tu as un problème, tu m'agresses euh, ». Au bout d'un moment, on se sent plus très euh, diminué euh, dans, sa, dans sa sexualité, dans, dans la féminité aussi. Après, lui, euh, il avait eu des expériences sexuelles euh Multiple, il était beaucoup plus expérimenté que moi. Et du coup, j'ai commencé vraiment à sentir que, que j'étais pas assez, peut-être que j'étais pas assez sexy en fait, que j'étais pas assez belle. Et il me faisait passer des messages subliminaux aussi. Parfois, on regardait des films ou des séries ou des vidéos, je, je ne sais quoi, où il y avait des femmes qui étaient un peu pas rondes, parce que moi, je me considère pas comme ronde. J'ai un, un physique normal, mais je suis pas maigre non plus, j'ai quand même des formes. Et euh, quand il voyait des femmes qui étaient un peu euh, faites comme moi à la télé, euh, par exemple, ou dans une série ou dans un film, il me disait, euh, bah dis donc, euh, elle, ça lui ferait pas de mal de perdre un peu de poids, euh, je la touche pas avec un bâton, quoi. Et moi, je me regardais dans le miroir et je disais, bah, elle, elle, est plus, elle est plus mince que moi, en fait. Donc, c'était pas dirigé directement contre moi, mais forcément, je le prends personnellement, c'est mon mec. Et, euh, donc, au bout d'un moment, je commençais à me dire, euh, bah, je suis pas assez mince, je suis pas aussi bien foutue que toutes les comédiennes avec qui. Euh, il passe des journées, donc il euh, y a un truc, il euh, faudrait que je perde du poids. Ça commençait quand même à naître doucement dans, dans ma tête que voilà, j'étais pas assez jolie. Alors qu'au début, j'étais la, la plus belle du monde, hein, évidemment. Là, c'est la phase de rejet où vraiment, il y a tous les éléments pour qu'on se sente euh, minable. Donc ouais, ça touche à la féminité, ça touche à l'estime de soi, ça touche à, à tout ça quand on est une femme et qu'on se fait rejeter comme ça. Alors après, on, tout le monde l'a déjà vécu, que ce qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, quand on vit ça, euh, clairement, on, 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 ça touche à la confiance et... Euh, j'étais ouais j'étais vraiment mal donc au bout d'un moment j'ai arrêté de lui de lui montrer quand j'avais envie et je le laissais venir à moi mais même du coup quand je le laissais venir à moi j'étais pas bien je me j'avais l'impression qu'il presque qu se forçait quoi enfin c'était horrible hein, en fait j'ai quelques amis qui ont commencé à me dire fais attention euh, t'es bizarre euh, t'as l'air absente euh. et moi j'inventais des excuses je disais non non mais j'ai beaucoup de boulot c'est rien et tout alors que bon que ça n'avait rien à voir avec le boulot donc euh, je l'accompagne au métro euh, pour qu'il parte euh, pour un mois donc il part pour un mois pour le boulot et euh, moi je rentre chez moi donc il, il s'était voulu très rassurant mais non mais ça va aller on va s'appeler euh, je sais que c'est pas le moment que je parte mais voilà on, on, va, on va réussir à surmonter ça on est suffisamment fort il part, je rentre chez moi et là j'ai quasiment pas de nouvelles de lui pendant trois jours sachant que je suis déjà en détresse euh, quasiment permanente et qu'on était censé se rassurer et être là l'un pour l'autre là j'ai quasiment pas de nouvelles il me dit qu'il n'a pas le temps de m'appeler, sachant que sur les réseaux sociaux, il est très présent. Il n'est jamais présent avec moi sur les réseaux sociaux, mais il est très présent avec les autres. Et que je le vois, en fait, moi, j'ai plus, je suis déjà obsédée, en fait, de euh, c'est quoi le problème Pourquoi je n'ai pas de nouvelles Pourquoi il ne s'affiche pas avec moi sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qui se passe Donc moi, j'ai plus les réseaux sociaux et euh, je vois qu'il s'amuse, il est très entouré. Il y il a plein de filles, mais moi, il ne me répond pas, il ne m'appelle pas. Et en fait, je me rends compte au bout d'un moment qu'il ne m'appelle que quand il s'ennuie, en fait. Je suis son bouche-trou, je suis censée être sa copine et, et celle avec qui il fait des projets d'avenir. Mais en fait, je suis son bouche-trou. Donc un jour, je n'ai pas de nouvelles de lui quasiment toute la journée. Et je fais une crise d'angoisse chez moi en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce que je suis en train de faire Cette relation ne ressemble à rien. Donc, je me mets à pleurer chez moi, à pleurer comme, comme les enfants là, qui n'arrivent plus à respirer. Donc vraiment, en tant qu'adulte, pleurer comme ça, moi ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Et du coup, j'ai appelé une copine qui s'inquiétait déjà beaucoup pour moi, mais qui ne m'avait rien dit. Je lui ai dit, il faut que je le quitte, en fait. Il faut vraiment que je le quitte. Mais il est à distance. Et là, elle me dit, de toute façon, avec tout ce qu'il t'a fait subir, t'as aucun scrupule à le quitter à distance. Donc quitte-le à distance. Si c'est une urgence, fais-le tout de suite. Et je l'ai écouté. Et euh, je l'ai appelé dix fois, vingt fois. Il répondait pas. Et là, il devait être une heure ou deux heures du matin. Moi, ça, fait, ça faisait déjà trois, quatre heures que j'étais au bout du rouleau. J'ai fini par lui envoyer un SMS pour lui dire il faut que tu me rappelles, il faut qu'on parle donc j'étais pas fière de moi parce que moi je voulais être clean dans cette histoire donc lui envoyer un sms pour lui faire comprendre que j'allais le quitter c'était pas cool mais j'en pouvais plus et euh, là il m'a rappelé et on a discuté et je lui ai dit je, dis, voilà, là, je crois que vraiment j'ai pris ma décision c'est plus possible en fait et donc là il m'a fait culpabiliser parce que j'avais attendu qu'il parte pour le quitter à distance donc j'étais lâche j'étais une menteuse j'étais un monstre on a passé toute la nuit au téléphone à se rappeler, à raccrocher, à se rappeler à me dire, lui il me disait qu'il était en train de faire des, des tentatives de suicide, donc à un moment donné j'ai vraiment eu peur, je le croyais encore à cette époque hein. à un moment donné j'ai arrêté de le croire mais... et euh, j'ai appelé l'hôtel où il était pour euh, dire euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une bêtise je m'inquiétais vraiment et ça, euh, bah, il l'a retourné contre moi après en me disant, t'as essayé de manipuler l'hôtel pour me ridiculiser devant tous mes collègues et je dis, ah bah, non moi j'ai cru que t'étais en train de t'ouvrir les veines en fait donc, euh... <rire> et puis après j'ai pu de nouvelles de lui pendant des jours je voulais quand même qu'on s'explique, autrement que par les cris et par les larmes. Donc je voulais vraiment qu'on s'explique, je voulais qu'on s'appelle et qu'on parle calmement. Mais en fait, avec lui, ça n'a jamais été possible. J'ai jamais eu le droit à, à mes moments de vérité. En fait, J'avais besoin de, de, de ma vérité au calme, de discuter au calme et d'entendre les choses. Même si c'était horrible, j'avais besoin de les entendre. Et ça, je ne l'ai jamais eu. Donc le deuil était très difficile à faire parce que je n'ai jamais compris ce qui se passait, ce qui, qui j'avais en face de moi. Et euh, ben au bout d'un moment, je suis allée voir une psy, parce que j'y arrivais pas. Hein. Même les amis, la famille, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais euh, j'y arrivais pas. Et au bout de deux fois ou trois fois, euh, la troisième fois où je suis allée la voir, elle m'a donné un livre. Et euh, c'était un livre sur euh, les manipulateurs en amour. Moi, j'ai vu le titre et j'ai fait, mmh, OK. Et en fait, là, j'ai lu le bouquin et ça m'est tombé dessus. C'était évident. C'était tout tombé sous le sens, en fait. Je me suis dit, mais avec un livre à 16 balles, j'ai compris tout ce qui s'était passé pendant un an avec euh, avec ce mec en fait. C'était en fait en, en apprenant en fait en allant euh, m'instruire sur le sujet bien particulier de la manipulation. Moi je connaissais pas ça. Je me suis rendu compte après que peut-être j'avais des manipulateurs dans ma famille, mais en tout cas de ma famille proche, mon frère, mes parents, euh, mes cousins avec qui je suis très proche et tout, j'ai personne en fait comme ça. Du coup je, je, moi j'avais jamais envisagé que ces gens-là existaient. C'était une nouveauté pour moi pour moi, les manipulateurs, je les aurais sentis venir à 15 000 km, mais en fait, pas du tout. Ils sont tellement doués, ils sont attendrissants. Je veux dire, mon ex, c'est quelqu'un de très attendrissant, tout le monde l'adore. Il y a quelques personnes qui commencent à ouvrir les yeux, mais tout le monde l'adore. Donc, euh, c'est là qu'est la vraie manipulation, et c'est avec ce livre-là que je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était. C'est que c'est pas des gens euh, qu'on sent s'en venir, en fait. Ils sont très, euh, très humains, très humbles, très compatissants, très généreux, en apparence, comme ça. Donc, euh, des Gens super, donc c'est en ça que c'est des bons manipulateurs. C'est que c'est pas des Dracula hein, qui se présentent à nous. Les traces que ça laisse aujourd'hui, c'est que moi j'ai pas l'impression d'avoir réussi encore à redevenir la personne que j'étais avant. Et euh, avant, j'étais très naïve en fait, vu que je me doutais pas du tout que des gens aussi malveillants pouvaient exister. J'étais assez naïve, j'étais. Euh, je savais qu'il y avait des cons, mais. Euh... Pas à ce point-là, en fait. Là, vraiment, euh, tant de malveillance, pour moi, ce n'était pas possible. Donc, j'étais un peu, un peu naïve, quoi. Cette naïveté, je ne l'ai pas retrouvée. Je suis hyper méfiante. Euh, là, je suis avec quelqu'un depuis un an avec qui ça se passe bien, qui est très gentil et qui est patient avec ça et qui, est, qui essaye de comprendre, alors que lui, il est à l'opposé de tout ça. C'est des choses qui ne lui passent même pas par l'esprit. Mais euh, il paye encore un peu l'addition de ce que j'ai vécu avant parce que je suis super méfiante avec lui euh, donc des fois, c'est encore un peu difficile, mais on avance un peu tous les jours, mais c'est très long. Ouais. Ça fait deux ans et demi là, que c'est fini, cette histoire. Moi, j'ai voilà, touché le fond et j'allais vraiment très mal, mais au final, je pense que j'ai quand même des fondations solides et, et il n'a pas réussi à me détruire tant que ça. Enfin, sur le moment, si, mais je me suis quand même relevée et j'étais pas si fragile que ça, en fait. Donc il y a des choses que j'ai réussi à reconstruire en m'entourant des bonnes personnes et euh, avec une famille aussi bienveillante et... Euh, donc ça, pour le coup, je pense que c'est devenu assez solide aujourd'hui.
0: Sophie Lambda est illustratrice de bande dessinée. Elle est l'autrice de Tant pis pour l'amour, publiée aux éditions Une case en moins. Vous pouvez la suivre sur Instagram et Facebook sur les comptes at sophielambda mais également sur son site sophielambda.ultra-book.com Ce jour-là est un podcast de Psychologie Magazine que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à le partager et à laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. À bientôt